0: Yo había estudiado, mi tesis doctoral fue en aprendizaje, no en uh, inteligencia artificial como tal. Es más, específicamente el grupo de profesores con los que yo trabajaba tenía prohibido que yo leyera de inteligencia artificial, porque había un pleito entre los dos, un pleito realmente casado, o sea, iban eran conferencias distintas, claro. y iban a una conferencia los de inteligencia artificial, iban a otra conferencia los de aprendizaje. Y entonces los de aprendizaje no querían a los de inteligencia y los de inteligencia ya no querían a los de aprendizaje. Y se tiraban piedras duras. ¿eh?
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Antonio Sánchez Aguilar, quien es profesor asociado en computación en Texas Christian University en Fort Worth, Texas. Es miembro fundador del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada en Jalapa, Veracruz, México. Sus áreas de investigación se ubican en el uso de la inteligencia artificial, el lenguaje Java, minería de datos y visualización. Antonio fue Vicerrector de Apoyo Académico de la Universidad de las Américas Puebla y profesor en los departamentos de Sistemas Computacionales y de Administración de Empresas. Durante su gestión se realizaron muy importantes proyectos de cómputo, entre ellos un importante proyecto de infraestructura académica de cómputo que obtuvo un laureado por parte del Computer World Honors Program en el 2001. Antonio Sánchez ha elaborado proyectos de consultoría en sistemas para diversas dependencias de gobierno como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y Petróleos Mexicanos Igualmente ha trabajado en proyectos de consultoría en la Banca Mexicana, el Banco Internacional de Desarrollo y los gobiernos de México, Nicaragua y Macedonia Buenos días Toño, pues es un gusto tenerte el día de hoy en este podcast. Créeme que yo siento que va a ser una de las pláticas más emocionantes, al menos para mí, porque tú fuiste un mentor de muchos de los que ahora estamos involucrados con la inteligencia artificial, con todos los temas de las ciencias de la computación, de las tecnologías de la información y fuiste una de las personas que nos hizo soñar con ese futuro que vendría gracias al uso de las computadoras bienvenido a este podcast Tony. muchas
0: gracias conel me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y sobre todo que todavía se acuerden de nosotros yo soy profesor y eso me he dedicado toda la vida a promover profesor y además soy profesor de licenciatura o sea, es en la licenciatura donde se despierte el interés para los chicos para estudiar eh, posgrados y cosas mayores.
1: Efectivamente, Toño, y, y así te veo como una persona que sabe sacar el entusiasmo hasta de la persona que menos cree en ella. Yo vi como algunos de mis compañeros en tu clase siempre salían con otra cara. ¿No? Era algo diferente. Eh, en primera, pues es, eso era lo que eh, tenía como característica una clase tuya, diferente. No, no era una clase en la que decía uno, ay, pues ya tengo que ir otra vez a mi clase. Decía uno, ah ya voy a ir otra vez a mi clase con el doctor Sánchez. ¿Sí? Y bueno, pues eh, me gustaría entonces iniciar con una primera Pregunta. Estamos hablando de una época de mediados de los ochentas hasta principios de los 90, que fueron primordiales, que fueron esenciales para formar lo que creo yo hoy en México eh, existe como recursos eh, de personas que están trabajando en inteligencia artificial particularmente. Mi pregunta es, ¿cuál era tu visión en esa época sobre las computadoras, sobre la inteligencia artificial? ¿Cómo veías tú que las cosas iban a evolucionar? Bueno, mira, yo debo de empezar
0: con decirte que, en realidad, este proceso de estudiar inteligencia artificial nació de un curso que tomé en yo estudié ingeniería química porque no existía computación en esa época. Entonces, estudié ingeniería química y de ahí me, me fui a estudiar la maestría en computación. Y un curso que tomé de cibernética fue el que me abrió el interés en, en la computación y en inteligencia artificial y en machine learning, etc. Esto nace de ahí, de esa época. Cuando yo tomé el curso de cibernética y curiosamente ahora en los años 2010 se está volviendo a recordar ese momento histórico de la cibernética. Con esto de que ahora le llamamos el ciberespacio, pero la palabra ciberespacio nace de la época de Norbert Wiener, cuando él escribe en 1948, 49, terminando la Guerra Mundial, el concepto de la ciencia del control. En esa época eran matemáticas continuas, y la gente de MIT... Que él estaba en MIT, se separa y hay dos grupos, el grupo de inteligencia artificial que no quería la cibernética como tal, que era más bien la parte discreta, era Joe McCarthy y uh, Marvin Minsky, y la gente de aprendizaje o de machine learning, que era la gente de Warren uh, de Warren McCullough, entonces, esas dos gentes son dos visiones completamente distintas que eventualmente ahora se volvieron a juntar, pero ahora ya muchos años después, en los años 80, al final de los 80 fue cuando se volvieron a juntar, pero durante la época fuerte de la inteligencia artificial, eh, la, la gente de MIT rechazó al enfoque de aprendizaje, que es el enfoque que nos está trayendo hoy en día el, el éxito de la inteligencia artificial pero rechazó ese enfoque y entonces cuando yo regresé a México con el doctorado, en aquella época éramos muy pocas gentes con doctorado en computación. Cuando digo muy pocas gentes me refiero a que habríamos sido 20, 25, cuando mucho. Yo había estudiado, mi tesis doctoral fue en aprendizaje, no en inteligencia artificial como tal. Es más, específicamente el grupo de profesores con los que yo trabajaba, tenía prohibido que yo leyera de inteligencia artificial, porque había un pleito entre los dos, un pleito realmente casado, o sea, iban, eran conferencias distintas, y claro. iban a una conferencia los de inteligencia artificial, iban a otra conferencia los de aprendizaje, y entonces los de aprendizaje no querían a los de inteligencia, y los de inteligencia artificial no querían a los de aprendizaje, y se tiraban piedras duras, ¿eh?
1: Y por inteligencia época. artificial en esa época era el método simbólico, vamos a decirlo. Era ¿no? el método
0: simbólico, la preprogramación, uh -huh. era la preprogramación. Estaban
1: los que estaban por lo simbólico y los que estaban por el aprendizaje, la que primera, incluso algunos que hacían redes neuronales decían, no, yo no hago inteligencia artificial.
0: Yo hago machine learning, exacto,
1: yo hago aprendizaje.
0: Y periódicamente así era, y la gente con la que yo estudié era la gente de aprendizaje. Entonces, por alguna forma, yo estudié inteligencia social por mi parte, pero a escondidas, digamos. <risa> así como diciendo, no leas esos libros, esos libros no. No, pero sí tienen mucha razón, porque el estudio semántico, el estudio de todo el simbolismo, tiene un gran beneficio para la parte de aprendizaje. No fue sino hasta los años 80, hasta el final de los 80, cuando Mi Michel Michalski fue el que realmente trató de volver a unir estas dos cosas. Eh, Herbert Simon en Carnegie no, era, no, no estaba tan peleado con la gente de aprendizaje como estaban este, McCarthy y Minsky, que estaban realmente peleados. Inclusive escribieron un libro terrible contra la cibernética en aquella época. Y de Semantic Information Processing, donde decía que el aprendizaje no debería de intentarse, que había que ser todo simbólico. Entonces, yo venía de una, de una tradición de aprendizaje, pero aprendí inteligencia artificial, y, y me di cuenta de los beneficios que tenía, y eso fue lo que yo enseñé. Cuando yo regresé a la UDLA, yo enseñé inteligencia artificial de la tradicional, y un poquito de aprendizaje, porque sabía que el aprendizaje no estaba de moda en aquella época cogieron las redes normales y volvió a levantar eso, pero en aquella época era más bien lo simbólico. Y por eso las tesis de ustedes eran más bien a reproducir o a hacer cosas simbólicas. Pero eso lo había estudiado yo por mi parte. Curiosamente, eh, no, no estuvo en mi tema de tesis. Mi tema de tesis era de aprendizaje, aprendizaje puro. Casualmente hoy en día ha vuelto a retomar interés eso y eso me da mucho gusto que después de 50 años, resulta que lo que yo estoy enseñando es lo que estaba de moda es lo que está de moda hoy en día y es lo que estaba de moda en aquella época para mi grupo algo así como siempre sí tenían razón siempre sí tenían razón así es, siempre sí tenían razón el autor actual se llama Geoffrey Hinton y él es el que está haciendo las redes el deep learning que es maravilloso, los éxitos que ha tenido siempre sí tenían razón pero sin embargo y tú lo has mencionado, el enfoque semántico y el enfoque simbólico tiene mucho que aportar, o sea, el análisis sintáctico y semántico de las cosas, y no la, mera, la pura estadística, pues eh, tiene algo de sentido, hacer algoritmos tiene algo de sentido.
1: Sí, Pero... dos cosas diferentes, una, tratar de comprender cómo podría estar funcionando a lo mejor un poquito el razonamiento humano, ya no diría yo el cerebro, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Un poco cómo funciona ese razonamiento humano y en el otro, pues es más bien, pues aprendo y es algo que critican mucho a las redes neuronales, dicen, pues sí, aprende y aprende muy bien, pero no sabes qué aprendió. Claro, es que ese es, ese es el dilema
0: del conocimiento opaco, es opaco en términos de que no hay una regla. El sistema experto tenía una regla y entonces tuve ya la regla. En cambio, el sistema de redes neuronales pues es, es opaco. Pues es una serie de valores que estadísticos y ahí no, no, no puede serle más. Pero es esta mezcla de los dos que hace eh, interesante la inteligencia artificial. Pero hay un punto todavía más importante que para mí es relevante mencionar. Y el punto es que hoy en día la gente habla de información y de conocimiento como si fuera lo mismo, y no, no son lo mismo. La información es la verdad, y esa no la tenemos. En realidad, la gente de cibernética nos enseñó a nosotros que todo es interpretado, que en el momento en que yo observo algo, yo le voy a poner de mi cosecha, mi visión, mi interpretación, entonces el conocimiento es mi
1: selección de lo que yo quiero. Algo así como el a priori en los modelos probabilísticos. Exacto, pero es un a priori, pero tú partes de ese
0: a priori, pero ese a priori es producto de tu experiencia, es decir, ya lo había dicho Einstein cuando dijo que el conocimiento es experiencia, el resto es información. Es una cita de, de Albert Einstein muy importante. O sea, él, él argumentaba que no tenía sentido aprender siempre las cosas de memoria porque estaban en un libro, pero lo que es importante es seleccionar, hacer la selección adecuada de lo que tú quieres. Eso es el conocimiento. Y eso, ese es lo que, de lo que tras, el, el mundo que vivimos es un mundo de selección. Todo es interpretado. Todo puedes ver, lo puedes ver como fake news o como verdad. Es decir, es realmente calidad. Lo que tú buscas es la calidad de la selección. Qué buen website escogiste. Pero pudiste escoger un mal website. Entonces es la calidad de esa selección. Pero esa calidad es muy difícil de validar como verdad como información. Información es la verdad. Ya lo de un día a leemos las escrituras te dice que la verdad os hará libres. Pues sí, si la tuviera, si supiese cuál es la verdad, si supiese cuál es la verdad, por eso decimos que el conocimiento es poder, pero el conocimiento es la selección del es, es producto de mi experiencia. Ese es todo lo que lo que realmente he aprendido yo, ese concepto de diferenciar entre la verdad y el conocimiento la selección comprometida de lo que yo creo que debe ser, de la calidad, pero lo único que puedo validar es calidad, no puedo validar la certeza de eso. Digo, no, yo creo que esto es cierto, me suena que es cierto, o más bien yo le apuesto a esto que es cierto. Ese es en el mundo en el que vivimos, vivimos en un mundo básicamente de conocimiento, no en un mundo de información. En mi opinión, claro, esa es una decisión que tengo, existen pocas verdades, pocas verdades universales. Todo lo demás es más bien hipótesis seleccionadas que aparentemente funcionan en mi síntesis, en un pequeño ejemplo, pero fuera de mi síntesis, en el universo las puedo utilizar como estimadores del futuro. Es decir, en un modelo bayesiano, que de eso tú sabes más que yo, eh, lo que tú haces es un pronóstico de lo que crees que debe ser, pero nada más lo probaste en tu síntesis, en tu modelito, en tu experimento. Es verdad en tu experimento, pero no forzosamente es verdad fuera. O sea el conocimiento, la selección, la calidad de tu, de tu selección es producto de qué tan buena síntesis hiciste. Eso es básicamente de lo que estamos hablando.
1: Sí, eso me hace pensar a, pues, el desarrollo de las diferentes teorías, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la física, que en un momento dado se dijo, pues, la física neutroniana es la que rige el mundo y el universo, y todo es así. Y hasta que llega alguien más y diga, no, porque a nivel micro ya no funciona igual, y entonces ah. llega la física cuántica y es un complemento a lo que teníamos antes y los modelos ah. se vienen abajo, ¿no? Ese es precisamente el punto, y ahí es donde
0: está el, 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 el meollo del asunto. Cuando Einstein dice, pues mira, eh, Newton tenía razón si no vas a la velocidad de la luz, pero si vas a la velocidad de la luz ya no se cumple nada, ¿Y quién va a ir a la velocidad de la luz? Pues yo no sé quién vaya a ir. Nosotros no podemos ir a esa velocidad porque nuestra inercia no nos lo permite. Pero las computadoras trabajan a nivel nanosegundo. Entonces, las computadoras sí necesitan la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es inmensa, 300 mil kilómetros por segundo. Pero la velocidad de la luz en un nanosegundo recorre, si acaso, 30 centímetros. Si acaso una distancia pequeñísima. Entonces ahí sí empiezas a decir, necesito computadoras más rápidas, pues más rápidas necesitan ser más cortitas, pero se derriten porque se genera calor. Entonces, todo este fenómeno, finalmente la velocidad de la luz, si sí llegamos a ella. Está siendo una limitante, o va a ser una limitante.
1: Ahora, con esto de la velocidad de la luz, me hace pensar algo que mencionaste anteriormente, a Minsky. Minsky, por ahí de los años uh, 60, mediados de los 60, 67, 68, dijo, en una generación vamos a reproducir el comportamiento humano. Algo, algo semejante a eso, a sí. eso dijo. Era muy optimista. ¿Tú qué piensas de ese optimismo de, de Minsky? Porque, digo, incluso si hoy en día nos preguntaran a nosotros... Eh, es que vamos a lograr reproducir el comportamiento humano, el pensamiento, el razonamiento, pues incluso con las computadoras de hoy en día y con la velocidad de la luz y todo lo que tú quieras, creo que la respuesta de la mayoría de nosotros puede ser que yo esté equivocado, sería no. Mira, es que
0: volvemos a lo mismo, volvemos al concepto de calidad, no al concepto de verdad. Lo importante es la calidad de la decisión que están teniendo las máquinas hoy en día. En aquella época, la inteligencia artificial de Minsky, simbólicamente no íbamos a llegar lejos, porque es muy problemático generar las reglas del comportamiento humano. Pero si yo no necesito conocer el porqué de las cosas, sino simplemente le apuesto a algo, le apuesto algo, selecciono algo, me comprometo con algo, entonces se infusionan las redes neuronales. Entonces, ahí fue donde la inteligencia artificial falló en 10 años, de que no cumplió, la quinta generación de los japoneses no cumplió con lo que iba a decir, porque era simbólica. Empezó a cumplir cuando Hinton y cuando Jensenowski y todas estas gentes de la línea de aprendizaje, entre ellos Francis Crick, el de Watson y Crick, se metieron a trabajar y decir, oye, es que esto de querer saber el por qué escoges las cosas, pues no es tan importante, lo importante es obtener las cosas. Ahí es donde el valles cayó muy bien, dado, es decir, por eso el concepto de valles cayó muy bien de decir, oye, vamos a calcular esta, esta, esta probabilidad estadística, no busco la
1: causalidad, busco la correlación. Ese es el punto. Medular. Sí, prácticamente entonces estamos teniendo sistemas que nos permiten hacer una apuesta más segura, aunque no sepamos cómo se produjo. Es, Exactamente. Yo lo resumiría eso. Podemos es, hoy en día hacer apuestas seguras sin comprender cómo llegamos ahí. Y, y, y cuando dices apuesta
0: segura, es como, como lo, eh, porque había, hay una tercera corriente de inteligencia artificial. En aquella época había dos corrientes, la, la adaptativa, que era el aprendizaje, y la de simbólica. Pero había otra tercera, que era la evolutiva. Y esa evolutiva que la hizo John Holland, pues nadie lo peló al cuate y escribió su libro de los sistemas naturales. Y esto tuvo éxito muchos años después. Y ahora tenemos en México... Eh, este Carlos Coello es uno de los líderes en esa línea. Los algoritmos y, genéticos. Con algunos genéticos, que esa es la parte evolutiva. La parte evolutiva ni siquiera tiene que ver con aprendizaje, simplemente pues apuéstate a la generación y, y, y el, a la evolución. Y entonces ese es un tercer eh, logro que es cuasi óptimo. Entonces la palabra es cuasi óptimo. Dame más tiempo, ¿qué quiere usted? ¿Velocidad o exactitud? Dame más tiempo y yo te voy a dar más, más calidad. Pero si no me das tiempo, pues esta es la apuesta que tengo a esta velocidad.
1: Pero okay. si me das
0: más tiempo, yo te doy una mejor apuesta, pero es la, es la evolución natural de las cosas.
1: Sí, eso me recuerda a un chiste que nos contaste en clase. Le preguntaron a Pepito, ¿cuánto es 3,347 más 2,758? Y dijo, 5,000. Y la profesora sí. le dijo, no, pero Pepito, ¿cómo de que 5,000? Dice, bueno, es que usted al principio dijo que respondiera rápido. Dice, Así es. Si quiere que responda rápido, son 5,000. Si quiere precisión, deme otro minutito. Exactamente.
0: Ese, ese es el algoritmo cuasi óptimo que no te puedo asegurar el éxito hasta que llegue, pero yo no sé si llegué al óptimo. En, en la parte simbólica, la gente simbólica sí quiere obtener mejores algoritmos. Me acuerdo que alguna vez, cuando empezamos a trabajar con unos genéticos, me acuerdo que una vez un profesor me dijo, oye, pero hay mejores modelos de correlación. Sí, pero la diferencia es que en esos te quemaste tú tus neuronas y en estos son... Las neuronas artificiales son los chips los que se queman. Tú no te gastaste, dejas que la máquina itere itere itere, 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 y dame tiempo y llegaremos algún día. Entonces la inteligencia artificial sí está cumpliendo con los logros porque parte de este concepto adaptativo y de evolución. Esos son los dos modelos que en, real, en realidad darán a la inteligencia artificial lo que no dio la parte simbólica. La parte simbólica creyó que podía codificar todo. Y el ejemplo más natural o más claro de esto fue el de Douglas Lennart, que fue el que quiso programarle todo a la máquina en el famoso SIC. ¿no? El tratar de que la máquina a través de simbolismos descubriera
1: todo, pues no está muy cañón, muy difícil tratar de aprender todo. Ahora, ya que hablamos de algoritmos genéticos yo te preguntaría, es que finalmente la inteligencia artificial no viene siendo, en todos los casos, un problema de optimización. Porque ya vimos no. que las redes neuronales pues, necesitan realizar una optimización. Y si nos vamos al lado o simbólico, pues tendríamos que buscar el camino más corto a la solución si pudiéramos, ¿verdad? A lo mejor con un algoritmo como Dijkstra, si lo pudiéramos hacer, porque no para todos es posible, y decimos, bueno, pues a lo mejor y se resume la IA a un problema de optimización. ¿Qué piensas de eso? Mira, lo que pasa es que aquí el
0: argumento de la optimización, la razón por la cual meto algoritmos genéticos es por los valores iniciales de una red neuronal. ¿Qué valores, dependiendo de los valores iniciales de los que partes, puedes llegar más rápido al aprendizaje? Entonces, eso es lo cuasi es óptimo. Si tú partes de una red neuronal con valores completamente aleatorios, la probabilidad de que llegues a la solución te va a llevar muchísimo tiempo. Mientras que si entras con, con semillas predefinidas, que sabes que son buenas semillas, y eso lo sabes por la parte de simbólica de inteligencia, la parte algorítmica. La parte algorítmica te puede dar semillas buenas que las utilizas como la base inicial de la adaptación. Entonces, sí puedes aprender más. Entonces, es una mezcla de estos tres fenómenos de la parte eh, simbólica que te da ayuda a generar unas semillas básicas y con esas semillas básicas tú puedes adaptarte y aprender. Pero al final el conocimiento va a ser opaco.
1: Aquí en la parte simbólica de las redes neuronales, supongo que te refieres a que podemos derivar la función que estamos optimizando y eso nos da una mejor idea de así hacia es. dónde ir.
0: Claro, así es. Es decir, el argumento es cuántas neuronas quieres eh, si vas a. ¿Y qué valores iniciales van a tener los umbrales y las dendritas? ¿Qué valores iniciales debes tener? Eso lo puedes resolver simbólicamente o al menos creer que tienes una buena semilla. Y de ahí partir para crecer, pero dejar que la máquina solita aprenda. Eh, esa ha sido mi experiencia. Mi experiencia ha sido que el aprendizaje sí llega tarde que temprano, pero llega. Pero es cosa de velocidad. Es cosa de darme tiempo para hacerlo. Y si me das tiempo... Ya las máquinas te entienden y puedes hablar con las máquinas, cosa que hace 40 años no podías, por, porque no había la, el hardware suficiente para reconocer imágenes o para reconocer sonidos o fonemas. Hoy en día ya lo hay, pero, pero no trates de explicarle a la gente, dame la regla del conocimiento. Ah, no, pues no te la puedo dar. Es opaca completamente, está en tu cabeza, este, la, está en nuestra cabeza y en, la, en este caso en las neuronas de la computadora lo que sí puedo hacer un dump de la memoria y bajarlo a disco y entonces tener los valorcitos de 0.05, 0.075, 6, 7, 4 lo que haya sido lo que haya quedado pero ese es el problema de las redes neuronales que esta red y ahora con el deep learning pues estamos todavía metimos anteriormente Sibenco había creado este concepto de con una con una sola uh, red o, o una sola red oculta era suficiente para resolver cualquier teorema. Pues sí, pero Geoffrey Hinton dijo: no, pero ¿para qué me voy a una? Mejor me meto 15 capas, una capa oculta, no, mejor me meto 15 capas y puedo llegar a reconocer cualquier imagen. No necesito perder el tiempo en reconfigurar la imagen. Yo me acuerdo cómo perdía muchísimo tiempo. Pilar Gómez Gil en la UTLA, en repreparar la imagen para poder aprender. Hoy en día una red neuronal este, con Deep Learning, le metes cualquier imagen y, y la
1: ajusta porque son 15 capas con Back Propagation, ¿no? Sí, tenemos herramientas afortunadamente hoy en día como TensorFlow que Así. pues ya nos permiten hacer las cosas en minutos. Lo así es. que a Pilar le llevaba toda una tesis, hoy en día, pues lo podemos hacer en minutos, tal cual, ¿no? Así es. Así es. E
0: ese, es ese es el punto de, del Deep Learning. Esa es la razón por la cual Geoffrey Hinton cree y tiene la fe, y es la apuesta que él ha hecho, de que tarde o temprano vas a una máquina que haga todo. Ahora, Ahí el punto medular de la inteligencia artificial en lo, que, en lo que no hemos podido partir, el punto singular es cuando la máquina tenga autoconciencia. Mientras la máquina no tenga autoconciencia, pues va a depender que yo la eche a andar y yo la prenda porque no tiene autoconciencia. La pregunta es si algún día va a tener la máquina autoconciencia. Eso no te lo puedo decir.
1: Ahí cuando dices no te lo puedo decir, existe una duda entonces para ti existe una duda porque yo creo ahí es donde
0: yo creo pero esa es creencia de que alguien llega y te dice
1: te da el chispazo ¿no? Algo pero eso así, es lo que yo creo. como la pintura en el Vaticano entre sí, exacto, Dios el y el humano
0: ese chispazo pero ese chispazo es creencia creencia es lo que tú quieras ¿no? pero es, no es verdad es creencia pues otra vez, selección comprometida, producto de mi experiencia.
1: Puede ser entonces que la autoconciencia sea finalmente un punto de creer o no creer. Tú podrías creo, creer que la computadora sí tiene autoconciencia y yo te podría decir, pues no, para mí no la tiene. Claro, pero eso otra vez es, eh, es, es una
0: selección, es conocimiento, ¿no es verdad? Tú me puedes hacer un experimento donde demuestres que en ese experimento, en esa síntesis, sí es cierta la autoconciencia o no es cierta la autoconciencia. Pero de ahí al universo, pues es un brinco mortal, ¿no?
1: Es un pronóstico. Ahora, hablamos de los algoritmos genéticos, los cuales tienen esta componente aleatoria, que es muy importante. Uh -huh. la mutación que permite pues salir, por ejemplo, de los mínimos uh -huh. locales. Claro. Y, y es por esto que pues en muchos problemas son una técnica muy exitosa. ¿Cuál es el papel de lo aleatorio en la inteligencia artificial? Mira, aquí el punto
0: del que puedo mencionarte es lo siguiente. Eh, está la mutación, pero hay otra cosa es el tiempo, porque la mutación tiene una probabilidad muy pequeñita, la probabilidad de la, la mutación es realmente pequeña, gracias a Dios es pequeña, porque si no fuera, eh, si no fuera pequeña, imagínate, yo tendría un hijo de tres ojos, no hombre, qué cosa, no, 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 qué maravilla que, que yo no veo mutantes en mis hijos, que mis hijos son iguales a mí, es decir, más inteligentes, pero mutantes, ¿no? O sea, más inteligentes en términos de que escogen mejor que yo, pero, pero no hay la mutación. Ahora, la mutación se da si creemos en la evolución, y otra vez es una creencia, si creemos en la evolución, va a tardar millones y millones y millones de años. Eh, una iteración de 10.000 pues correr un programa, un, hacer un loop de 10.000 iteraciones, pues es Cosa de segundos pero 10.000 mil iteraciones 10.000 mil generaciones son precisamente las que hemos vivido 10.000 no son 80 mil años la cultura del hombre lleva acaso 10.000 generaciones o 20.000 generaciones pero hacer un loop de 20.000 pues no hombre un algoritmo genético la mutación es mínima pero en 20.000 mil generaciones pues sí se da entonces todo mundo debería de leer hoy en día ese libro de este historiador judío que se llama Sa Sapiens seguramente lo has oído sí. habla, este Noah, Harari ese Noah, eh, Noé Harari ese libro de él es maravilloso porque precisamente habla de ese tiempo que, y entonces en ese tiempo es donde realmente das tu cuenta que la evolución puede darse pero tienes pero es una creencia cuando él escribió ese libro como dice, eso no lo escribí como mi tesis doctoral, porque como tesis doctoral de historia, no te creen que hagas puras especulaciones, quieren que demuestres cosas que se dieron. No, pues la tesis de historia debe ser la guerra de 1820 a 1821 y tienes que enseñar los hechos. Pero cuando te pones a especular sobre lo que pudo haber pasado hace mil años o mil años, pues quién sabe. Entonces, él ya teniendo su doctorado, escribió el libro. Porque las tesis doctorales tienen que ver con hechos, con verdades, las especulaciones, que eso es lo que es inteligencia artificial, es una especulación, porque es un conocimiento, es una selección, una selección de lo que tú crees que debe ser, pero es un compromiso, tú te comprometes a creerle, cuando le dices, Alexa, tócame esta música, Alexa, trata de buscar la mejor solución, y te dice, ¿es esto lo que me pediste?, la máquina que te lo reconozca, ¿no? Pero la final te dice, ¿me preguntaste de esto o no me preguntaste de eso? ¿Tiene que hacer una apuesta? Sí.
1: No sabe cómo reconoció lo que reconoció. Ahora, cuando hablamos de especulación, esto me hace pensar inmediatamente en las gráficas de la bolsa de valores, ¿no? Tiene sus subidas, tiene sus bajadas... Y la inteligencia artificial, pues igualmente ha tenido estas subidas y bajadas. Empezó a subir a partir de la Segunda Guerra Mundial, quizás no con mucha aceleración. Eh, con Minsky agarra una nueva velocidad. Y por ahí de los años 70, pues el primer invierno, eh, después llega una época nuevamente, eh, pues con muchos frutos en los años 80, medios de los años 80, con los sistemas expertos, pero para los noventas, pues la gente se vuelve a decepcionar porque son carísimos los sistemas expertos, se abandonan, y después, 20 años después, en el 2010, empieza un nuevo respiro de la inteligencia artificial y nos encontramos hoy en el... 2021, ya con, con un nuevo aire de la inteligencia artificial, gracias al Deep Learning, que muchas veces cuando la gente habla de inteligencia artificial, pues ya casi casi piensa solo en Deep Learning, no que es una de las primeras cosas que yo digo cuando me invitan a dar alguna plática, les digo, bueno, sí, les voy a hablar de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial no es solo Deep Learning. Entonces tenemos esta especulación en la inteligencia artificial. Claro. ¿Piensas que vamos a tener un nuevo invierno en la inteligencia artificial? ¿Que vamos a volver a especular tan fuerte que vamos a pensar que vamos a poder solucionar todo con las herramientas que hoy tenemos el día? y dentro de cinco años a lo mejor nos vamos a decepcionar, o piensas que a partir de ahora ya se ha convertido en una ciencia que va a tener un crecimiento relativamente continuo.
0: Mira, aquí lo que hay que, lo que, hay que tomar en cuenta es regresarnos a antes de la inteligencia artificial a la cibernética, y por eso, por eso partí mi plática de ahí, o sea, Tienes que partir de que la cibernética fue la que inició esta idea de dos caminos. Inclusive Alan Turing planteó dos caminos en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial simbólica, la tradicional, la programática, y la inteligencia artificial de aprendizaje. No le puso mucho énfasis a la de aprendizaje, pero hubo quien le les siguió la pauta, entre ellos Rosenblatt y uh, Donald Mickey. Entonces... ¿Caeremos en el invierno? Aparentemente no. Yo creo que no. ese es lo interesante de este fenómeno. Yo no creo que vamos a tener un, un ocaso otra vez. Si seguimos por el camino que estamos siguiendo de mezclar inteligencia artificial, ge, uh, alumnos genéticos eh, y redes neuronales, deep learning, todo junto, yo creo que no vamos a caer en, en algo. Pero lo que sí, no, no sé es si vamos a generar actividades humanas, humanas, de tú y yo, que no pueda hacer la máquina. Eso no lo sé. Pero hoy en día, la mayoría de las actividades humanas e intelectuales ya las puede hacer la máquina. Ya puede, por ejemplo, la entrega de coches, el reconocimiento de imágenes, el manejo automático.
1: Todo eso es por aprendizaje. Bueno, y si las máquinas... Van a poder hacer tanto que ya estamos hablando de ello, ya escuchamos mucho que ciertas profesiones pues definitivamente van a desaparecer, ¿no? Lo estamos viendo en cuestiones de atención al cliente, por ejemplo, ya las máquinas pueden hacer muchas de las cosas que tienen que ver con atención al cliente y pues con la pandemia, pues muchas cosas se aceleraron ahí donde había una interacción empleado-cliente, pues como ahora existe un riesgo, no la automatización, lo decía yo en mi podcast, se justifica o se justificaba porque había un riesgo para el humano o había tareas tediosas. Hoy en día, la palabra riesgo tiene un nuevo elemento que es trabajar con otro humano. Y entonces, lugares donde no se había automatizado algo porque a lo mejor se tenía la intención de guardar los empleos, pero era evidente que ya no era necesario para que se entienda de una manera muy sencilla, por ejemplo, pues las casetas de peaje, ¿no? Uh -huh. O sea, ya tiene años en las que pudieron haber sido automatizadas. Es más, pues en Europa prácticamente ya no hay una persona co cobrando el peaje. Con la llegada de la pandemia, pues sacan a las personas en muchos países de los peajes y lo hacen automatizado. Y esto lo quiero usar como imagen para mostrar que, pues todo aquello que estamos automatizando, gracias a la inteligencia artificial, pues ya nunca va a regresar a cómo se hacía antes. No. Y entonces, pues todo va a ser diferente. Eh, sí, mira,
0: eh, a, aquí volvemos a lo mismo. Eh, el proceso humano, que era un proceso de socialización, el ir a un banco era una transacción social, donde tú ibas al banco a ver a la cajera y conocer a la cajera y platicar cómo le fue a su familia. Y de paso te hacía una actividad te hacía una, una transacción monetaria. Hoy en día, ya no, hoy en día tú vas al cajero a que te dé la máquina dinero y depositar y ya acabó, pero la transacción social, la interacción social se ha perdido. La pregunta es, con, el, con esto del COVID, lo que hemos generado ha sido una aceleración a un proceso que iba a ver tarde que temprano iba a venir. Tarde que temprano iba a venir, solo que nos cayó de repente... De repente tienes que dar tus clases en línea. ¿Por qué? Pues porque si no, no puedes darlo de otra manera y entonces empezamos a dar las clases en línea y, y eso es una, es una experiencia para nosotros que no teníamos experiencia de dar clases en línea. El, el otro punto interesante que mencionabas tú en tu podcast es el de la inteligencia aumentada. Ese es un concepto de la parte de 3D en la que vas a creer que te, el zoológico te va a venir va a venir acá y lo vas a ver en el en el en el mall en la tienda y vas a ver a los animales no los vas a tocar o los puedes querer tocar pero no vas a tocar nada pero esa
1: ese es el, la siguiente apuesta yo creo ahora con todo esto que está cambiando es que podría haber un movimiento social como el que surgió durante la revolución industrial, que fue el ludismo, que empezaron a haber personas que destruían las máquinas y este movimiento social, pues creo que duró por ahí de tres, cinco años. Es que podría suceder algo con la inteligencia artificial, un tipo de ludismo que trate de hacernos abandonar esta tecnología. Sí, yo creo que sí va a existir, el, el neoludismo va
0: a, su, va, va a surgir porque la gente le tiene rechazo. Ahora, no me preocupa de momento porque esto solamente se va a dar en los grandes países, en los países más desarrollados, pero sin embargo este fenómeno del COVID que ha tocado a todo el mundo nos ha hecho conscientes de esto. Hoy en día los países han empezado a regalar dinero a todo el mundo a todo el mundo le está llegando un cheque. ¿Por qué? Pues nada más porque, por el hecho de ser humano, porque el hecho, oye, te ve la fábrica y entonces te tengo que mantener, tengo que mantener las fábricas, ya hay dinero a las líneas aéreas, ya hay dinero para que le puedas seguir pagando el salario a los empleados. Entonces, este dinero va a continuar a cuando se vaya el COVID, cuando esperemos que ya se elimine ese problema, tú vas a ver que va a haber una tendencia, o esa es mi apuesta, va a haber una tendencia a mantener el Universal Basic Income, que es, por el hecho de ser humano, tú tienes derecho a tener un ingreso. Ese va a tener otros problemas, de decir, o sea, ya le, ya le apostaron a que yo, a que la máquina va a hacer mi trabajo, entonces yo tengo derecho a un ingreso. Claro, claro, ¿Quién lo va a pagar? Las empresas que están manufacturando cosas y entonces con máquinas y las máquinas, pues ya no tienes que venir tú a trabajar, pero ahí está tu ingreso. Pero ese, esto que le están pagando ahorita a la gente, aquí en Estados Unidos le pagan 500 o 600 dólares eh, mensuales por persona, o sea que una familia de cuatro puede recibir 2 mil dólares de ingreso o, y quiere que sea más, ¿no? Pero no sé en Europa cómo esté siendo, pero tengo entendido que también hay un fenómeno similares, ¿no? O sea, por el hecho de ser un individuo, tú tienes, de, o una familia, tú tienes derecho a un ingreso fijo que sale de los impuestos de la manufactura de otros productos. Eso va a suceder y ya está
1: sucediendo. El COVID lo aceleró. Y esa era precisamente mi siguiente pregunta, que ya la respondiste en parte, iba yo a preguntar si pensabas que en un futuro pues ya las máquinas iban a trabajar para nosotros y entonces nosotros podríamos vernos como un robot está haciendo mi trabajo y entonces yo voy a recibir dinero y por lo tanto ahora la humanidad pues lo que va a tener como tarea va a ser precisamente socializar continuar con estas transacciones que mencionabas que hacíamos, por ejemplo, a, al ir a un banco que finalmente, quizás y bueno, no quizás, seguramente es lo que más vale de la vida, ¿no? Estas relaciones humanas y que pues el COVID-19 nos enseñó y nos reafirmó y nos subrayó que finalmente lo más importante es socializar Es que ese es el punto medular y si yo te hiciera la pregunta de cómo conociste a tu
0: esposa, voy a decir, pues la conocí a través de la escuela o a través del banco o a través de la secretaria o a través de un amigo... Es, fue, la, fue un proceso de socialización. Sin un proceso de socialización, ¿cómo se va a dar esta relación humana? Ese es el punto medular. Lo que el COVID ha hecho ha, genera, ha generado una conciencia de que lo importante es la socialización. No la puedo hacer porque físicamente no puedo estar porque el COVID es peligrosísimo, pero si no hay socialización, no va a haber, no va a haber sociedad humana que sobreviva. Entonces, tenemos que buscar la socialización. ¿Cómo va a ser? No sé. Ese cambio no lo puedo decir. La parte económica ya se resolvió porque ya la gente ya le están dando dinero. Pero eso no es socialización. Aparte de eso, necesitas
1: la socialización. ¿Eres optimista? ¿Piensas que podemos creer en los seres humanos? Bueno, soy optimista
0: porque creo en el progreso de la humanidad. Si el progreso de la humanidad es yo como individuo, pues sí, por, pues por supuesto que apuesto la, que mis hijos van a vivir bien y yo voy a vivir bien, pero ¿quién sabe? Yo no sé qué va a pasar en, en, en 50 o 100 años, o más bien la pregunta es si yo voy a agraciadamente aceptar que alguien más haga mi, mi actividad, pues no lo sé yo no sé si yo lo voy a aceptar, yo no sé si las máquinas lo van, a, si lo van a hacer, pero de que una máquina, oye, pues, ¿qué sentido tiene que yo dedique cinco horas a esto? Si yo logro hacer, lo, la gente que escribe novelas uh, de ciencia ficción le ha apostado mejor que nosotros a todo este fenómeno. Entonces, otros fenómenos importantes es leer ciencia ficción interesante, importante, leer ciencia ficción que te va a generar qué es lo que va a pasar con el mundo. Eh, y hay, digo, en, al decir ciencia ficción, me refiero a no solo libros, me refiero a películas, ¿no? Hay películas muy interesantes que te plantean este fenómeno distópicamente porque lo vemos como seres humanos, pero la película de Wally -E es una excelente película que te plantea optimísticamente para dónde vamos. Y yo creo que va por ahí. Yo creo que la apuesta va por ahí. La de Wally -E es una muy buena película. Hay la parte negativa de otras películas que te plantea otro fenómeno más duro, ¿no? Pero en realidad es un, es un balance
1: entre esto. No te puedo decir para dónde vamos. ¿Cuáles serían para ti los grandes personajes de la inteligencia artificial a lo largo de los años. Mira, los grandes personajes para mí, Norbert
0: Bean y Alan Turing, y luego Marvin Minsky, uh, Seymour Papert, Herbert Simon, eh, Joe McCarthy, y del lado de, de, de uh, uh, redes neuronales está Terence Zenowski, Persenowski y Geoffrey Hinton hoy en día. Y en la parte de uh, algunos genéticos está... Inicialmente John Holland, luego Goldberg y Carlos Coello. Esos son los que yo los apostaría.
1: Necesito algunos nombres, pero son muchísimas gentes que hay. Claro. ¿Y cómo visualizas la inteligencia artificial en México? Yo creo que inteligencia artificial en México casualmente tuvo la fortuna
0: que fue muy aceptada porque no nos peleamos. La gente de inteligencia artificial con la gente de aprendizaje no nos peleamos, porque éramos tan poquitos que, como decía José Negrete, somos tan poquitos que no podemos pelearnos, entonces ya parece que nos vamos a pelear, eh, poco amor y perderlo en celos, pues no, no tiene sentido, entonces se formó esta sociedad de amigos, donde había agentes de la tradición eh, aprendizaje, de la tradición eh, de aprendizaje que era Cristian Lemaitre, a Cristina Loyo, etcétera, que eran europeos, y estaban los de inteligencia especial tradicional que habían estudiado en el MIT, etcétera, Guzmán Arenas, todos ellos, todo el grupo ese, pero que, que en realidad estaban de símbolos. Y en México había un grupo muy pequeñito que era el de Negrete y este, estaba Negrete, Pablo Noriega, pues había, había agentes, ¿no? Como te digo, mi actividad ha sido de ser profesor yo no me considero un investigador de inteligencia artificial, yo me considero un profesor, un instructor de inteligencia, de, de computación y de inteligencia artificial, pero específicamente de abrirle la cabeza a los chicos para que dicen, oye, ¿dónde debo estudiar? Pues vete a estudiar, una... yo no creo tener sentido, ¿Para qué, se... ¿para qué abres un programa de doctoral si no vas a poder competir con Carnegie Mellon o con MIT? Aquí específicamente ahora que estoy en Estados Unidos, me ha tocado tener alumnos una, una experiencia nueva para mí ha sido tener alumnos de todo el mundo, porque he tenido alumnos de India, de, uh, de Nepal, de China, de Corea, de Vietnam, cosa que no había tenido antes, y han sido muy exitosos. Ahora, estos chicos, los exitosos de aquí, se van a estudiar el doctorado a MIT, o a Harvard, o a Carnegie Mellon, los tres o cuatro que deciden estudiar una maestría, un doctorado, ¿no?, pero la mayoría de la gente de computación tiene trabajo en computación porque a la gente no le gusta programar.
1: Fundamentalmente, yo soy programador, entonces a mí me gusta que la gente programe. Y sí, se ha hablado mucho sobre aprender a programar, se quiere incluso que ahora otras carreras aprendan a programar, no, 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 no nada más aquellos que estudian una carrera relacionada con la ingeniería. Y creo que esa visión tú la tenías desde los ochentas. Yo recuerdo que tú nos decías, es que todo mundo debía de aprender a programar. Así es. Te crea una, uh, un espíritu de resolver las cosas, eh, pues, sumamente valioso. Claro. Yo
0: creo que la programación es... Es una gran herramienta la programación en el sentido discreta. O sea, cuando pasamos de la integración, la integración nos movió de la matemática discreta a la continua con la, con la integral, ¿no? Pero ahora regresamos a la, a la discretización con las ecuaciones de diferencias no diferenciales. Entonces tú tienes que mapear todo y tienes que ver todas las posibilidades. Para mí sigue siendo la programación el meollo del asunto, que la gente no quiere aprender porque le da flojera a programar, le da flojera tener que pensar en todas las posibilidades que hay, pero eso es lo que es la programación, tener en todas las posibilidades, dice, un edificio tiene 30 mil tabiques, sí, pero no empiezas con los tabiques, empiezas con el muro y empiezas con los módulos y empiezas con las clases y empiezas con los métodos y todo eso es, es lo que te va haciendo, ¿Qué te puedo decir? En lenguajes, pues yo he aprendido todos los lenguajes que ha habido. Me ha tocado ver cómo desfilan los lenguajes. Hoy en día, el Python y el, y el Java son los que están de moda. En aquella época era el Fortran y el Lisp, que fue el que ustedes aprendieron el Lisp, pero, pero hoy en día, pues eso ya no, no, no se usa.
1: Ya que mencionas los ladrillos y Python. Te haré una última pregunta en este contexto de la inteligencia artificial. Hoy en día vemos que hay muchas herramientas para hacer inteligencia artificial. Y algo que yo digo, no sé si esté bien que lo diga o no, por eso te voy a hacer la pregunta también, es que muchos dicen estoy haciendo inteligencia artificial. Y entonces les pregunto, ¿qué estás haciendo? Me explican y yo les digo, ¿sabes qué? Tú estás usando inteligencia artificial. No estás haciendo inteligencia artificial. Porque yo veo pues la, las herramientas que hay como Python, este, pues mencionaba yo TensorFlow, eh, pues Cueca, otras herramientas que han surgido que las podemos utilizar para hacer inteligencia artificial y las podemos utilizar también para usar la inteligencia artificial. Es decir, pues soy un usuario como quien va y toma una bicicleta de estas que se alquilan y listo, ¿no? Pero no es lo mismo hacer bicicleta que fabricar bicicletas, ¿sí? Ahora... Ah, tienes razón. Hay algo que de cualquier forma no es que sea peyorativo o que lo disminuya uno. Al contrario, qué bueno que ahora la inteligencia artificial esté al alcance de todos, que es un poco como la programación. En realidad está al alcance de todos. La inteligencia artificial está al alcance de todos. ¿Qué opinas de esto? Que ahora alguien que no está formado durante años Haga Inteligencia Artificial. Partiendo de, de algo que mencionamos hace un rato,
0: que es muy importante, la socialización es muy importante. Eh, el uso de estas herramientas es de gran importancia. El saber utilizar las herramientas, yo no me dedico a usar las herramientas, yo me dedico a enseñar las herramientas, yo me dedico a enseñar a programar, pero me pongo a ver el concepto de... Zoom o el concepto de las redes sociales, cómo la gente utiliza el YouTube hoy en día para enviar, y, y son gente que no sabe de programación, son gente que está metida en utilizar las redes, entonces no me molesta que la gente utilice, pero sí me gustaría, como dices tú claramente, que entiendan la diferencia entre usar y fabricar. Yo me he dedicado toda la vida a fabricar, no a usar, pero enseñas y los alumnos dicen, oiga, y mejor si uso Python, mejor si utilizo, si utilizo TensorFlow y utilizo el, el, el TensorFlow y utilizo el Pandas y utilizo no sé qué, pues ya no tienes que hacer nada, pues si sí. mientras que en Java tú tienes que escribir todavía las rutinas, las clases, ¿no? Y es mucha detalle de programación. Eso es precisamente lo que está pasando, que la gente no quiere dedicarle el tiempo a fabricar cosas. Pero lo mismo pasa, o lo mismo tecnológicamente nos pasó con los coches. Hoy en día se descompone tu coche y tú no sabes nada de mecánica. Tú lo llevas al taller y los del taller te dicen quién sabe qué le hacen, y ponen una computadora que les dice esto le falla y, y lo arreglan. Pero anteriormente, los años 20, me imagino yo que para sacar una licencia a manejar Tenías que saber de mecánica, tenías que saber arreglar el coche, cuando vamos a cambiar la llanta. Hoy en día ya ni siquiera llantas de refacción traen los coches. Si se poncha una llanta, pues tú vas y te la cambian, porque además dura 50 kilómetros este, ponchada y puedes seguir circulando. Y dices tú, ¿qué es esto? Pues ese es precisamente lo mismo que le va a pasar a la máquina. La gente va vas a desarrollar una tecnología de computación, de inteligencia artificial, de aprendizaje, de, de herramientas que solitas van a ir y quien las use, las va a usar. Y lo importante es el usuario, no el, fa, no el fabricante. Nosotros somos fabricantes. Yo me dedico a enseñar, pero eso soy yo. Pero yo no creo que el mundo se va a dedicar a buscar eh, 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 expertos fabricantes, ¿eh? como hoy en día, ¿cuántas gentes trabajan en una distribuidora de coches? Muy poca gente, y que son los que arreglan los coches, pero en general, la gente, ¿cuántos coches hay? Miles de coches, pero la gente no sabe ni idea, abre el motor, y ya no abres el motor para cambiar las... Bueno, ya ni siquiera tienen bujías, ¿no? En aquella época tenían bujías, y tú tienes que saber de bujías. Yo abro el cofre de mi automóvil y no tengo ni idea de lo que pasa, ¿eh? pero eso mismo le va a pasar a la computación. La gente va a abrir su teléfono y no tiene ni idea de que, que si es G5 o si no es G5, si es Wi-Fi o no es Wi-Fi. Yo no sé lo que está pasando, pero yo utilizo el YouTube y utilizo el Periscope y utilizo el Instagram y, y lo utilizan muy bien. Es la parte de sociedad. Ese es en lo que nosotros podemos
1: aportar. Sí, hemos democratizado no solo el uso de la computadora, sino también el uso de la inteligencia artificial. Sí, creo que sí. Creo que se ha democratizado. En el sentido democratizado de que el pueblo la usa. Exactamente, que está al alcance prácticamente de cualquier persona, sobre todo que ahora hay interfaces que facilitan mucho el trabajo. Es, el punto ahí es medular, el punto medular es qué vas a hacer con
0: él, qué cosa de calidad vas a hacer con eso. Y la medida de la calidad es muy difícil porque puedes inventar una historia que no sea verdad o puedes inventar una historia que trate de ser verdad. O sea, la apuesta no es, uh, no es tanto hacia lo, a demostrar la verdad, sino hacia que tener calidad en la verdad. Mira, el, el, el ejemplo que más claro les digo a mis estudiantes, segundo que se le da, dicen, oiga, es que esto de la máquina es como magia. Y dije, sí, tiene razón, es como magia. Pero para que la magia funcione necesitas un mago. Y esos son los programadores. Los magos son gentes como tú, como Juan Manuel, que aprendió, que sabe programar eh, modelos de valles probabilísticos. Pues eso es lo importante. El mago que
1: hace que la magia funcione, pero la gente está enamorada de la magia. Muy bien, pues vamos a pasar a una última parte de este podcast, en la que pues abordamos aspectos un poquito más personales. Tengo el gusto de conocerte, Toño, desde hace mucho tiempo, y me da verdaderamente un enorme placer ver que sigue siendo la misma persona que conocí el primer día que llegué a la universidad. Eres un fabricante no solo de inteligencia artificial, sino de muchas otras cosas, porque podríamos hablar de otros temas, no solo de inteligencia artificial, eh, pero yo creo que eres sobre todo un fabricante de gente exitosa. Yo lo puedo decir con mucho orgullo porque muchos de los que fuimos tus alumnos pues aprendimos mucho de ti, te recordamos con muchísimo cariño y pues comprobado está el día de hoy que las pláticas siguen siendo tan entusiastas y, e interesantes como antes. ¿Cómo le haces tú para lograr transmitir el conocimiento como lo haces. ¿Cómo le haces para recordar el nombre de tantas personas que hemos sido tus alumnos? Porque yo me declaro incapaz, soy malo para los nombres, por ejemplo. Mira,
0: lo que pasa es que yo, yo soy profesor para tener alumnos inteligentes. La razón de la que me acuerdo de todos ustedes es de que todos mis alumnos son brillantes, y he tenido de todo, y el gran gusto es, y por eso sabes lo que están haciendo tus alumnos, cuando tus alumnos son brillantes, y otra vez la brillantez se mide como una calidad, este, pues yo creo que lo que tú haces en estadística, lo que hacen todos los demás, en eh, lo, lo que veo que están haciendo la gente, en inteligencia artificial, es maravilloso. El éxito está en tener alumnos que logres despertar en ellos el interés, que le brillen los ojos. Y tú lo ves cuando das clases, cuando le brillan los ojos a los alumnos. Cuando a los alumnos les brillan los ojos, tú sabes que puedes despertar con ellos. ¿Cómo le hago para estar al día? Pues hoy en día ya no leo, lo que escucho es que escucho libros, uso el Audible mucho. Entonces, los libros, todos los libros que yo te cito hoy en día son producto de haberlos oído. Prefiero que alguien me los lea, en este caso Audible, o el podcast, etcétera, que yo ponerme a leer libros. No, ya mis ojos ya no me dan para leer libros. Pero el Audible es el que me sigue despertando el interés. Pero sí te seré honesto, son pocos los alumnos que despiertan a todo esto, ¿eh? Tú eres uno de ellos, eh, los alumnos que he tenido, recuerdo a los brillantes, a los que pasaron desapercibidos, pues, pues no, no, tal vez no los recuerde. Los recuerdo por lo que hacen ustedes. Juan Manuel, yo sé que lo que tú has hecho, sé, con, sé a lo que se dedican eh, específicamente y específicamente
1: me he dedicado a eso, a ser profesor, a enseñar a la gente. Podríamos decir que el éxito entonces está en uno mismo y que es fundamental encontrar un mentor que haga que ese éxito salga de una manera pronta para que no tardemos más en encontrarlo. Ojalá que así
0: sea, ojalá que así encontremos pronto. Eh, a, a, vemos a la gente que somos afortunadas, yo soy de esos que me tocó estudiar inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas cuando nadie lo estudiaba y resultó que eso es lo que hoy está de, de moda. ¿Cómo es posible? ¿Qué fortuna tuve yo para apostarle a algo? Porque cuando yo escogía mi tema de tesis doctoral, podía haber escogido, no sé, n mil temas, bases de datos, en aquella seguridad, había muchos, muchos temas de tesis, pero yo escogí inteligencia, bueno, aprendizaje de máquinas, que no era inteligencia artificial, porque era, no era eso. Hoy en día ya es, qué bueno, me da mucho gusto, pero qué, qué suerte, ¿no? Pero ese es, es otra vez es fortuna, ¿eh? Y, y esa fortuna tiene que ver con la socialización, con las creencias. Lo importante hoy en día es tener una muy buena socialización. ¿Cómo le vamos a hacer con este COVID? No lo sé. Pero
1: la socialización es muy importante. ¿Cómo podemos ser un buen mentor como tú, Toño? Pues dando clases,
0: tratar de promover a la gente, dando clases y, y buscando a la gente que, que sientes que puedes despertar en ella un interés. Yo he sido muy afortunado, siempre he contado con gente abajo de mí, muy, muy, muy brillante, más brillante que yo. Yo soy un tipo lerdo, un tipo lento para hacer las cosas. Eh, me acuerdo, me, me pongo a programar y, y me da miedo programar enfrente de mis alumnos porque se han de reír y decir, Oye, este, qué torpe para mecanografiar, para usar las teclas, ¿no? Entonces, me llevo muchísimo tiempo preparando mis clases. Una clase de una hora le dedico fácil nueve horas antes a mi clase. Le dedico el tiempo completo que me da ahora TCU, me paga por ser profesor de tiempo completo, y le dedico 10 horas a preparar. Por ejemplo, este, esta Navidad he estado preparando Python, porque yo no sabía Python, yo sabía Java, pero ahora resulta que hay que enseñar Python. Bueno, pues aprenderemos a aprender Python, pero empezar desde cero es terrible porque no sabes nada. Ahora te puedo hablar mucho de Python, si pues llevo un mes dedicado a esto, ¿no? Eh, pero Java tampoco yo sabía nada. Yo aprendí Java porque Gerardo Ayala me dijo, ese es el lenguaje que hay que aprender. Bueno, pues aprenderemos Java. Y entonces aprendí Java por no aprender C. C nunca lo aprendí. Es, Dios, me imagino que tú programas en
1: C. En, C++ en... fue, C++. pues ahora en Python, ¿verdad? Pero C++ fue el lenguaje que utilicé más hasta hace algunos años. Ahorita estoy utilizando Acá. más Python. Entonces, en la medida en la que tú enseñes a tus hijos, o en el
0: caso tuyo, a tu hijo, a despertar, vas por buen
1: camino. Yo creo
0: es que es lo que haces, teatro.
1: Una palabra que me gusta mucho, despertar. Yo así creo es. que en, en la vida hay momentos en los que despertamos. Despertamos cuando... Sabemos verdaderamente lo que nos gusta hacer en la vida, como cuando escoges tu carrera verdaderamente convencido de qué es lo que quieres hacer. Despiertas cuando te conviertes en un profesionista y todavía te falta descubrir pues, cuál de todas las cosas que puedes hacer es aquella que verdaderamente te gusta. Y creo que con la situación que estamos viviendo hoy en día, ha habido un despertar sincronizado. Claro. Y, y no sé, esta sería mi última pregunta, ¿cómo ves tú este despertar sincronizado? Mira, este sí es importante despertar,
0: abrir los ojos, uh, abrir los ojos a, verlo, a ver lo que viene. No sé qué es lo que venga, pero de que está viniendo y a una velocidad agigantada está viniendo o a sea, una velocidad agigantada. Despertar es, es, primero, partes de despertar, es decir que estabas dormido. Entonces quiere decir que hay algo más que tienes que ver y despertar significa levantarte temprano, significa no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Todos estos conceptos, todas estas toda esta cultura de de cumplir y de
1: avanzar y de avanzar y de avanzar y de avanzar eso es despertar muy bien Toño pues te agradezco mucho esta plática ha sido tan interesante como las que teníamos hace más de 20 años <risa> que nos conocemos eh, te agradezco y no terminaré de agradecerte esta plática te envío un súper abrazo y pues esperemos que podamos seguir intercambiando ideas. ¿Por qué no? Algún día de estos podremos reunirnos como antes. Y estoy seguro que la plática pues será tan extensa y tan interesante como lo solía ser y como lo ha sido el día de hoy. Muy bien.
0: Pues te agradezco mucho a ti, Juan al que me has disfrutado. Tienes grandes ponentes en, tu, en tus podcasts. Eh, son gente brillante. Todos ellos son brillantes. Todas las pláticas de todas las que los oí, todos los podcasts, me gustaron todos. Entonces, todos están muy interesantes. Entonces, te deseo el mayor de los éxitos. Mucho éxito y por ahí vamos.
1: Gracias, Toño. Hasta la próxima. Este fue nuestro decimocuarto episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Antonio Sánchez Aguilar a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel waxing y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una agradable plática con quienes están digitalizando el mundo.